0: Mein Name ist Johanna Zechner und in dieser Podcast-Episode sprechen meine Kollegin Isabel Engels und ich über ein Interview mit einer Wiener Winzerin. Dabei erfahren wir nicht nur etwas über Lipptauer, die pensionierte Heurigenwirtin aus Neustift am Walde überrascht auch mit offenen Erzählungen aus ihrem Leben und der einen oder anderen Meinung zu gesellschaftlichen Tabus.
1: Resonanzraum. Der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung.
0: Ja, heute ähm, dürfen wir, meine Kollegin Isabel Engels und ich, Johanna Zechner, aus dem Projekt Menschenleben, Sie durch die nächste halbe Stunde begleiten mit einem Oral History Interview, ähm, das aus der Sammlung Menschenleben stammt. Ähm, die Sammlung Menschenleben ist seit 2009 an der Österreichischen Mediathek angesiedelt und ist, eine, ist ein Bestand von lebensgeschichtlichen Erzählungen, der bis dato ca. 1900 Audio- und Videointerviews umfasst, wobei der größte Teil von diesen Interviews Audiointerviews sind und das passt eigentlich auch heute ganz gut, weil wir heute in ein Interview eintauchen wollen, das unserer Meinung nach ein ganz besonderes Hörerlebnis auch ist. Und ähm, Isabel, äh, es handelt sich um das Interview mit Herma Rieke, das du 2014, 2015 geführt hast. Mhm. Ähm, magst du vielleicht ein paar Worte zu ihr sagen, bevor wir in den ersten ähm, ja.
1: Ton hineinhören? Gerne. Also bevor wir sie direkt hören, nur ein paar Eckdaten zu ihr. Sie ist 1929 geboren in Wien. Äh, das heißt, zum Zeitpunkt des Interviews war sie schon 85 Jahre alt und sie hat mit Ihrem Mann gemeinsam einen Buschenschank geführt, einen Heurigen, den Sie schon von den Eltern und die wiederum von den Großeltern übernommen haben, also schon Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Zum Zeitpunkt vom Interview war der allerdings schon sozusagen stillgelegt und Sie in Pension. Genau, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen, wir kommen dann auf Weiteres, sondern hören wir einfach einmal hinein und tauchen ein bisschen Ihre Kindheit ein. Das war dann so Ende der 30er Jahre.
2: Und die Großmutter hat dann noch so ein Art Erfrischungskiosk im Wald oben am Eingang von den Zilletten gekriegt. Und das war für mich unheimlich günstig, weil da immer Benzterf Schokolade und Himbeerzucker da waren <lacht> und in den Zimmer krachen. und da bin ich so ob nein, zehn Jahren, wie ich war, bin ich immer den ganzen Samstag, Sonntag bei der Großmutter gewesen und bin ein bisschen in den Wald rein und habe ein bisschen Krachen oder so der Wasser Weil da zu der damaligen Zeit sind die Wiener noch ein bisschen rausgekommen mit der Straßenbahn und haben sie dann ein bisschen in den Wald, ein bisschen atheken oder was hingebracht und haben dort gegessen, einen kalten Schnitzel oder den guten Salat in rechtsglasel und ihn auszug weil mich das oft so geschreckt hat, wenn da auch nicht nur so ein Kombination oder die Männer in so einer langen weißen Unterhose da sie. aber sie haben sich ein bisschen in der Natur ein bisschen wohlgefühlt und war auch sehr, heute können sie gehen. drei Stunden begegnen sie keinen Menschen mehr, weil heute fahren sie Weiß ich, wie weit fort, aber die nähere Umgebung von Wien wird nicht mehr so ausgenutzt wie früher. na, nee? ganz wenig. Ganz wenig. Die Leute wollen heute alle weiß Gott, was. Und das war ein sehr Ding, weil wir haben da oben im Wald das, ein schönes Brindel gehabt, wo ich keiner auf so ein Krug Wasser oder was in der Großmutter. Und war eine schöne, schöne Jugend mit Wald und...
1: Das klingt ein bisschen wie das Paradies zumindest.
2: Als
0: ist, ist es ist so ziemlich.
2: Es ist so ziemlich <lacht> gewesen.
0: Ja, also was mir... Man hört dir einfach ganz gerne zu, ähm, Herr Marike. Äh, ihre Sprache ist und Ihre Erzählweise ist sehr ausdrucksstark, würde ich mal sagen. Und ähm, ich kann mich jetzt da gleich mal outen, also bevor ich mich näher mit diesem Interview auseinandergesetzt habe, habe ich äh, hineingehört und ihre Biografie noch nicht gekannt und war dann überrascht zu lesen, dass sie, ähm, dass sie eine akademische Ausbildung hat und habe mich dann auch irgendwie ertappt gefühlt in meinem Vorurteil, dass äh, jemand, der sozusagen so einen Spruch hat, ja, wie man sagt, im im wienerischen ähm, irgendwie studiert hat. Also so diese, dieses Vorteil, dass jemand, der Dialekt spricht oder sozusagen den Spruch vom Grund irgendwie ein bisschen so mit sich mit sich trägt, ähm, nicht studiert haben könnte. Da wollte ich mit dir ein bisschen drüber reden. Da kommen wir dann noch äh, drauf, ähm, gehen wir noch näher drauf ein. Was auch vielleicht noch vora vorauszuschicken ist, ist, ist dass ähm, genau dass uns genau das wichtig ist, dass die Menschen ähm, in die Interviews der Sammlung Menschenleben hineinhören können und ähm, darum sind auch viele davon online über die Webseite der Mediathek verfügbar, dass man eben ähm, diese Sprachmelodien, die Erzählweisen auch hören kann und anders als wenn man zum Beispiel in einem, bei anderen Oral History Sammlungen nur Volltranskripte, also die schriftliche Übersetzung dann quasi zur Verfügung hat, ein ganz anderes Erlebnis hat und einen ganz anderen Inhalt erfährt. Also das, das Audio trägt einfach viel mehr Elemente in sich. Und das ist bei Herr Marike sehr offensichtlich. Ja.
1: Genau, man braucht nur an die, äh, weil es mir jetzt wieder aufgefallen ist, wie sie das Wort kombination zum Beispiel ausspricht. Wenn man sich das jetzt nur im Transkript liest, ist das zwar auch schon nett, aber das, das ist der Mehrwert, finde ich, schon, schon gleich hörbar, ja soll noch ein bisschen was von wegen studiert mhm. äh, sagen. Also sie ist äh, tatsächlich also studierte Agraringenieurin und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie erst einmal die Obst- und Weinbauschule in Klosterneuburg gemacht und dann 48 Landwirtschaft an der BOKU studiert. Und das ist ähm, ja tatsächlich, weil du überrascht warst, es ist tatsächlich was Überraschendes, auch rein vom Faktum her, dass die meisten Frauen dieser Generation, die aus einer Landwirtschaft kommen und davon haben wir auch äh, einige Interviews in der Sammlung Menschenleben meistens dann gleich mitgearbeitet haben und Landwirtin worden sind und eben nicht die Chance hatten, ähm, was zu lernen und, und äh, schon gar nicht zu studieren. Und ich weiß noch, dass ihr Vater das sehr
0: gefördert hat. Mhm. Ähm, hören wir gleich in den nächsten Ausschnitt hinein. Da geht's ähm um ein heißes Thema, ein, man würde vermuten, ein biografisches Thema bei vielen Frauen, aber hier ist es nicht die eigene Abtreibung, sondern ähm, eigentlich spricht Herr Marike hier über, darüber, was sie darüber denkt und dass, dass, äh, dass die Abtreibung vor der Einführung der Fristenregelung 75 noch ein Strafbestand war. Ähm, ja, hören wir was sie dazu zu sagen hat.
2: Ich war doch mit der Operation von den ersten Eierstock ins Spital und da haben sie mir da eine Beierin dazugelegt, die war mit dem 11. Kind schwanger und hat das angetrieben. Und anstatt, dass die eine gute Pflege gekriegt hat, haben sie eine Justizbeamtin eingesetzt, die unbedingt will rauskriegen, wer ihr ja den Typ und das gekriegt hat. Das öfte Kind, die Frau war so dünn wie ein, wie ein Nicht, dass den Mann vielleicht einkasseln, der was da dran schuld ist, dass ich frage. Nein, die Männer sind ja nie belastet worden. Es ist immer nur auf die Frauen gegangen. Und damals haben ich mir gedacht, wenn ihr mal, wenn ich einmal so ein Aufmarsch oder was ist, ich damit. Was mir jetzt wieder aufgefallen ist beim Hören, ist einfach so dieses,
1: als wäre sie noch in diesem Krankenhaus und sehe diese Bäuerin noch vor sich, weil sie noch immer so, so empört ist. Und das kommt, finde ich, noch so rüber, obwohl das es sicher schon ein paar Mal erzählt hatte. Ja, vielleicht ist ganz interessant, wie es zu der Erzählung gekommen ist, weil es war ja kein Abfragen in dem Sinn, Themenabfragen und wie stehen sie zum Thema Abtreibung oder so, sondern sie hat vorher erzählt, dass ihr das so wichtig wäre, dass es Sozialheime gibt für junge Frauen, Mädchen, die ungewollt schwanger werden. Und da war sie auch so emotional und es war ihr so wichtig, dass ich halt vermutet habe, dass da irgendwie ein persönliches Erleben dahinter steckt, vielleicht sogar ein ganz eigenes. Aber dann habe ich sie danach gefragt und sie hat dann gesagt, ähm, sie hat von einer Frau erzählt, die von einem Besatzungssoldaten schwanger war und abgetrieben hat und später nicht mehr schwanger werden konnte. Und die hat ihr halt äh, den dringenden Rat gegeben, <kühm> nie abzutreiben. Genau, und... Ähm, da das eben manche Frauen nicht wollen oder auch nicht können, hat die Frau Ricke eben sich sehr eingesetzt für, für Betreuung dieser jungen Frauen dann. genau
0: Was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass sie eben über dieses Thema der Abtreibung dann im Laufe dieser Erzählung gleich zum Thema der Sexualität auch kommt. Also dass das, sie macht dann sozusagen einen Schwung hinüber darüber, dass, man, dass die Männer ja sozusagen weite Teile ihrer Erfahrung nach irgendwie Probleme mit Verhütung haben und dass das dann auch gar nicht so weit kommen müsste, dass die Frauen eben so oft schwanger werden müssten und dann macht sie noch einen direkten Anschluss an dieses Thema der Abtreibung und der Sexualität einen interessanten Twist und zwar kommt sie zum Thema Homosexualität und da hören wir jetzt hinein und ähm, sprechen nachher vielleicht weiter drüber.
2: Mhm. Ja. Und ich finde, dass die Ehe von den Homosexuellen meistens schon wegen dem besser sind, weil die wahrscheinlich auch über andere Probleme reden können, weil sie ja zwei Männer sind. Ich glaube schon, weil ich kenne ja einige so solche homosexuellen Paare, die eigentlich alle sehr gute, wir sehr gute Ehen haben. Ah, ja. mhm. haben wir ja sogar, mir als Pächter von, von unserem Weingart, und ich, aber ich habe mit ihnen noch nicht über das geredet, weil ich, ich, ich hätte gerne mal mit den anderen über geredet, aber dann, dann habe ich da, da noch ein bisschen ein Hemd. Aber ich finde, das gehört auch untersucht, ob die nicht wegen denen besser sind, weil sie sich gegenseitig auch ihre Wünsche essen können, ohne dass der andere einschnappt oder was ich weiß, weil es beide Männer sind.
1: Also da fällt das weg, das muss man immer sagen, die Männer verstehen die Frauen nicht. Ja, genau, Fragen. ja,
2: genau und und die ja. Hemmungen,
1: nicht? Vielleicht wird ja sie Die Männer, Erfahrung,
2: die ja. Männer können ja über den Sex sehr viel reden im Wirtshaus. Im Wirtshaus können die Männer ja unheimlich viel über den Sex reden, aber da haben nicht dass sie zu einer Frau sagen, du pass auf, jetzt probieren wir was anderes oder irgend oder so. Mal. Nein, im Wirtshaus sind sie groß. Da können sie Mut reden über ihre Erfolge. Aber mit der Frau bringen sie kein gutes Wurzeln. Und ich finde heute, halt, dass das mit meinem göttlichen Harald, also mit mir, dass das mit dem gut passt, weil wir das kennen. ja.
0: ja. Auch hier war für mich beim ersten Hören auch ein Überraschungsmoment wieder da, dass sie dass Homosexualität quasi prinzipiell als positiv bewertet oder positiv auch eigentlich ein positives Vorurteil hat darüber, dass äh, homosexuelle Männer ein besseres Sexualleben oder ein besseres Verhältnis zur Sexualität haben als, als ähm, heterosexuelle Paare. Ähm, was mir gut gefallen hat, eben, also du hast es vorher schon gesagt, es hat auch sehr viel eben mit der Art zu sprechen zu tun ist eben diese Art von Empörung, die da immer mitschwingt, aber mit einer ziemlichen Deutlichkeit äh, darauf hinweist, dass das einfach, auf, dass das Tabus sind. Ja, also der, über Sexualität wird äh, in einem normalen Paarbeziehung einer bestimmten Generation nicht offen geredet. Ja? Und das kreidet sie einfach wortstark an. Ja? Das finde ich schon immer sehr eindrucksvoll, ja. immer wieder beim immer wieder hören eigentlich. Ja. Und sie kommt dann später noch auf ein anderes körperliches, intimes Thema, das auch sehr, oder das eigentlich noch viel tabuisierter ist, das auch was mit Alter zu tun hat und, und Körperlichkeit im Laufe des Interviews, nämlich auf die Inkontinenz. Mhm. Ähm.
1: Ja, davon handelt äh, ein bisschen der nächste Ausschnitt, aber ich sage vielleicht noch was äh, dazu. Ja. Ähm weil da auch wieder für mich klar worden ist, dass sie das auch, sie hat sich auch fürs Interview sozusagen als Interviewpartnerin gemeldet, um genau auch diese Themen bewusst anzusprechen. Also wir sind nicht irgendwie drauf gekommen und sie hat dann sozusagen sich offen ähm, geöffnet, sondern ähm, hat es von vornherein sozusagen, sie hat so ihre Botschaften ja, und ihre Appelle und ähm, Sie spricht eben über die Probleme, die Inkontinenz im Alltag verursacht und schließt daran dann einen Art Appell oder einen Auftrag, man möge doch äh, gescheide und praktische Waschgelegenheiten erfinden, gerade für Frauen und wenn sie schon äh, eingeschränkt sind in ihrer Mobilität. Genau und vorweggenommen äh, ist das dann ihr Mann äh, dies, die Bühne betritt, sozusagen genau bei der Stelle, wie sie davon erzählt.
2: Jetzt ist die Möglichkeit, was ich immer denkt eine Firma, es diese Hochsitz erzeugt, dass die einmal einen Hochsitz machen, der unten zu ist, dem man statt einem normalen Hochsitz auf dem Klo an einen Liter Wasser Lern, sie ordentlich waschen kann und dann das ganze Kleine. Ein Edel Modell war noch mit einem Verschraubung, dass man es nicht aufheben muss, wo man das rausrinnen lassen kann. Und sowas ist nicht möglich in Österreich. Der, ja, aber glaubst du ja dass das, interessiert, das, nicht, dass Wurst, das, da das wem interessiert? Das ist Wurst und das, wem
1: interessiert.
2: Mir tut die praktischen Dinge, die einem das Leben erleichtern. Ja. Mir tut das sehr
1: seid schon weiter,
2: Hauptsache. Du darfst jetzt nicht da reden, nein. Ja, Wund, oder? Kann ich eine reden? Nein, nein, nein. 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 Ich hast du irgendwas brauchst nein. du nein. was? Nein.
0: Nein, los muss's.
2: Los. los, los.
1: Also ich mag die Szene gern, weil es einfach quasi aus dem Leben gegriffen ist, prinzipiell, aber versucht man zu vermeiden, dass der Partner oder die Partnerin äh, dabei ist. Man merkt da deutlich, warum. Also da gibt es einfach andere Wertigkeiten. Ihm ist das total peinlich. Ja, er hat sich wahrscheinlich gedacht, da wird nur über die Winzertradition gesprochen und die schwere Arbeit und dann
0: ähm, äh, spricht seine Frau da über Inkontinenz. Ja, sie hat ja auch mit ihrem, ihr, ihr Sendungsbewusstsein hat ja insofern funktioniert zum Beispiel, erstens ist es jetzt sozusagen in unserer Interviewsammlung hörbar, ihre Meinung zur Inkontinenz und auch ihre Idee. Sie sagt das ja so schön, sie hat ja, das, da geht es ja auch um Innovation. Ne? Und wir haben auch das Wort Inkontinenz als Schlagwort in unseren Schlagwortkatalog der Sammlung aufgenommen. Ne? Also sozusagen, das sind dann so kleine Schritte, aber das würde man sozusagen über ein anderes Interview, wo das nicht so offen ausgesprochen wurde, Vielleicht nicht kommen. Ne? Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere nochmal zurück zu der Anwesenheit von Personen und der Anwesenheit von dritten Personen. Da möchte ich nochmal kurz äh, darauf eingehen. Äh, zuerst nochmal nur zu, dieser, zu der Anwesenheit der zwei Personen, die ja ihr wart du und die Frau Rieke in dieser Interviewsituation. Also es war ja lange nicht im Fokus ähm, der analytischen Auseinandersetzung mit Oral History in den letzten Jahrzehnten, dass zu dieser Interviewgesprächssituation ja zwei Personen gehören und beide Personen Einfluss auf das Gespräch auch haben, obwohl natürlich die interviewte Person immer und deren Inhalt im, im, im Fokus stehen. Aber das Bewusstsein wird natürlich, ähm, umso länger diese Disziplin gemacht wird, äh, gestärkt auch dafür, dass die. die interviewende Person auch eine Rolle spielt und einen Einfluss hat. Ähm, also auch du bist hier Teil des Gesprächs, das, sozusagen intervenierst ja auch in dieser Situation irgendwie, versuchst es irgendwie ein bisschen so auszubügeln, irgendwie zwischen den Streitenden. Ähm, das finde ich ganz schön auch zu hören. und ähm, Die Partei für sie auch zu erkennen. <lacht> Wobei dann nicht, auch ja, sie, sie würde ja. das nicht brauchen, aber ähm, sie fallen ja dann eh gleich in ein anderes Thema.
1: Oder Partei für mich, dass ich, dass ich da quasi lebensgeschichtliches Interview aufnehmen komme und dann rede ich solche Aha, Themen. Also, so ja, auch eine vielleicht kleine vielleicht Verteidigungssituation doch, ja, ist. Ja. ja, genau ja. hier. Aber sag.
0: schön, schön dass, wir da, dass, 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 dass wir das eben auch hören und dass das eben auch immer wieder zu solchen Situationen kommt. Ich möchte aber noch auf eine auf eine andere, auf ein anderes Publikum, sozusagen eine andere dritte Person, nämlich die Zuhörerinnen, die dieses Interview im Nachhinein hören, also beispielsweise wenn wir sozusagen, oder wenn ich es höre oder wenn jemand äh, Interessierter das quasi online äh, anhört, ähm, also bietet sozusagen, man spricht hier von diesem, dieser auditive Mehrwert, also dieses der Mehrwert des Zuhörens und des Audios, habe ich vorher schon erwähnt, bietet aber auch irgendwie als Zuhörerin die Möglichkeit, dass man fast situativ in der in, äh, dabei ist bei diesem Gespräch und dass man dann auch quasi als unbeteiligte dritte Teilhaberin an dem Gespräch, ähm, an dieser Gesprächssituation dabei sein kann und mitleben kann. Also das ist auch durch die Sprachlichkeit und, und das, durch das Lebendige möglich. Das ist ein, ein, eine Qualität, die Oral History im Vergleich mit anderen historischen Quellen zum Beispiel Dokumenten oder Zeitungsartikeln oder Fotos nicht bieten kann. Also man ist, wenn man ein Oral History Interview hört und gerade wenn es sozusagen zu einem Austausch kommt, oder aber auch bei der Erzählung der interviewten Person mittendrin. Ja, man ist, äh, äh, kann sich richtig hineinversetzen und das ist irgendwie eine besondere Qualität, die uns auch immer wieder auffällt, auch mit der bei der eigenen Auseinandersetzung, ja, mit den Interviews aus unserer Sammlung.
1: Mhm. Ähm, ja, bevor wir zum nächsten Ausschnitt kommen, vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu Ihrer Biografie, zu wo sie herkommt. Ähm, also Ihr Heuriger war unter Ihren Eltern schon als Sozi-Heuriger, als sozialistische Hochburg, wie sie sogar sagt, verschrien. Und 1934 ist Ihr Vater sogar inhaftiert worden, kurzfristig. Ähm, da war es für mich wieder überraschend, dass Sie, obwohl auch selbst eingefleischte Sozialdemokratin und bis zu dem Zeitpunkt ähm, bei der Partei auch Mitglied ähm, sagt dann, dass aber die Sozialisten gar nicht so ihre Stammgäste waren, weil die wollten was Besseres immer, vor allem einen besseren Wein oder das, was sie halt unter besser verstehen. Und dass sie eigentlich mit allen anderen gesellschaftlichen Gruppen sind gekommen und mit denen ist sie auch super zusammenkommen, sogar mit schlagenden Verbindungen, solange keine Nazi-Lieder gesungen wurden. Das war ihre Grenze und dann gibt es noch eine Grenze, die jemand überschritten hat. Ähm, davon handelt die nächste Anekdote. Vorausgeschickt ist, dass sie berühmt war, ihr Heuriger für den Liebdauer, den sie selbst gemacht hat.
2: Bei mir, beim Heurigen, war ich, wie gesagt, die Sozialisten haben gleich erklärt, sie gingen mehr zu den Bessern, aber das macht nichts. Wir haben sehr feine Gäste gehabt, wir haben einige Gruppen gehabt, auch schlagende Verbindungen, so Burschen aus Oberösterreich, alles. bei mir haben sie erstklassig benommen. Ich habe einmal auch gehabt, Aber das war nicht, nicht die, was das waren, sondern eine Gruppe, so sehr elegante, vielleicht waren es junge Manager oder was. Die ich war sehr berühmt wegen meinen Liebdauer. Und die haben sich so ein Schüssel Liebdauer gehabt und haben einen am Tisch gehabt und haben ihre Zigaretten auch, stets, getötet. Und dann bin ich ausgegangen und habe gesagt, meine Herren, so bitte, ich stehe sofort auf, du das Tierl außen mit euch. Weil wenn in Afrika Leute verhungern, brauche ich da keine, die die Liebdauer nehmen. Zum die haben das nicht gesagt, aber schon, aber schon geschwind.
0: Ähm, das Interview haben wir online, das habe ich schon erwähnt, also auf unserer Seite der österreichischen Mediathek ist es ab, zu rufen, äh, in mehreren Teilen. Es waren ganze elf Stunden Interview oder es sind ganze elf, ganze elf Stunden Interview an vier verschiedenen Terminen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass so gern man ihr jetzt den Ausschnitten zuhört, dass es äh, die Gesprächssituation mit ihr wahrscheinlich manchmal auch überfordernd oder sozusagen anspruchsvoll hat sein können, ja, weil sie doch sehr intensiv ist als Person oder zumindest so wirkt, als dritte Zuhörerin. Wie kommt man dann bei so einer redseligen Gesprächspartnerin zu einem Abschluss des Interviews? Weil ich denke mir, sie wird immer noch etwas ja. zu erzählen gehabt haben. Also schwer, ja.
1: Es ist beides. Sie hat immer noch was zum Erzählen gehabt, aber ehrlich gesagt, auch wenn es manchmal schon anstrengend war und man merkt ja, sie, sie lässt mich ja auch oft gar nicht zu Wort kommen, Uh, aber trotzdem hätte es noch so viel gegeben, was ich mit ihr, wo ich ihre Meinung gerne dazu gehört hätte, oder auch aus, aus, ihrem, aus ihrer Lebensgeschichte, hätte immer noch was gegeben, was wir nicht besprochen haben. Genau, ich versuche dann zu am Ende zu kommen. Das ist der nächste und auch letzte Abschnitt dieses Podcasts. Uh, muss vorausschicken, dass wir danach, nach diesem Versuch, noch eine halbe Stunde geredet haben und letztendlich ihr Mann uns das abgenommen hat, und dadurch, dass er, es war schon Abend hereinkommen ist und seine Frau wieder haben wollte. Ähm, ja, kommen wir so ein bisschen zum Abschluss.
2: Ja, bitte.
1: Auch wenn es viel gäbe, Ja, nicht. so geht's halt
2: nicht. <lacht> Na, vielleicht kriege ich noch ein zweites Leben.
1: <lacht> genau, ein zweites Leben. Ja, glauben Sie an ein zweites Leben?
2: Nein, ich glaube, dass ich wahrscheinlich dann nochmal verloren oder was wir dass die Energie sicher nicht verloren geht.
0: Ja, punkto Energie, kann man sich da was abschauen von der Herr Marike. Oder wie wir gesagt haben, es gibt immer die Worte, beziehen sich immer auf Sehen, also man sollte sich eher was abhören bei ihr, nicht schauen. Ja, danke Isabel, dass du dieses schöne Interview vor einigen Jahren gemacht hast und beigetragen hast zur Sammlung Menschenleben. Danke für die Einblicke in die Entstehung. Und, und danke fürs gemeinsam drüber nachdenken. Bitte gern, danke auch.
1: Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der Österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns. www.mediathek.at